0: Amen ja guten Morgen schön wieder im Vorstand zu sein heute geht es um die auferstehung die Lehre der auferstehung ich möchte ähm, dazu sagen diese Lehre ist eine fundamentale Lehre des Christentums unser ganzer glaube baut darauf dass jesus aus den toten auferstanden ist und wahrlich er ist auferstanden und wir glauben das und es wurde bezeugt und ich möchte jetzt aus Johannes Kapitel 20, da schlagen wir gemeinsam Johannes Kapitel 20, Vers 19 auf. Johannes Kapitel 20, Vers 19. Da sagt die Bibel, als es nun an jedem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, wir lesen hier in Johannes Kapitel 20, nachdem Jesus auferstanden ist, hat er sich seinen Jüngern gezeigt. Er hat ihnen seine Seite gezeigt, er hat ihnen die Mäler gezeigt an den Händen. Damit er das nochmal klar macht, hey, ich bin auferstanden, hier stehe ich vor euch. Ja, und die Jünger sehen ihn, sie freuen sich. Und dieses Ereignis sehen wir hier, ist ganz klar bezeugt, dass waren Menschen, die existiert haben, dass waren Menschen, die gelebt haben, dass waren Menschen, die Jesus gesehen haben, dass er wortwörtlich von den Toten auferstanden ist. Und deswegen bekennen wir das auch heute, genauso wie vor 2000 Jahren. Jesus ist auferstanden von den Toten. Nur im Vers 24 lesen wir dann, von Thomas, da sagt er, Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht Ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Das heißt, wir sehen hier Thomas ähm, seinen Unglauben, ja, obwohl er trotzdem mit Jesus gewandelt hat, obwohl er die Wunder gesehen hat, obwohl er alles eigentlich gesehen hat, was wir heute nicht sehen. Und Jesus ist gestorben und auferstanden und die anderen Jünger haben ihn gesehen und Thomas hat ihn nicht gesehen und er hat nicht geglaubt und gesagt, bis ich meinen Finger in seine Seite lege, werde ich nicht glauben. Und danach erscheint ihm Jesus und sagt ihm, hier bin ich, leg deinen Finger in meine Seite, sei nicht ungläubig. Und was sagt der Thomas danach? Mein Herr und mein Gott. Ja? Unglaublich, dieses Zeugnis vom Thomas, er erkennt es, er sieht es mit seinen Augen. Und Jesus sagt aber zu ihm hier, dass er nicht ungläubig sein soll. Weißt also du, wir sind glückselig, wenn wir durch Glauben wandeln, nicht durch Schauen. Also ich habe Jesus noch nie gesehen auf dieser Welt. Ja, ich bin geboren vor circa 30 Jahren und ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen mit meinen eigenen Augen. Wir wandeln nicht durch Schauen, sondern durch Glauben, wir wissen aber sehr wohl, wir wissen es, wir können uns sagen, ja, Jesus ist gestorben und auferstanden, ich bin errettet, ich habe ewiges Leben, ich habe den Heiligen Geist, der es mir bestätigt. Wir können das ja wohl sagen, weil es Faktum ist. Es ist nicht eine Sache, wie es die Katholiken vielleicht sagen, ja, wenn du dich fragst, nicht, kommst du in den Himmel? Sag ja, wir hoffen halt. nicht, Wir hoffen, vielleicht hat Gott Gnade. Oder die Muslime genauso. Naja, fragst du sie, kommst du in den Himmel? Bist du sicher, dass du, dass du in den Himmel kommst und stirbst? Sag nein, Gott weiß, also ich weiß es nicht. Mohammed selber hat gesagt, ich weiß nicht, wohin ich gehe. Ich meine, ist nicht gerade jemand, dem man vertrauen kann, oder, wenn er das sagt. Also wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wohin ich gehe, aber betet Allah an, naja, danke, nein. Also wenn du nicht mal weißt, wohin du gehst, Prophet, dann werde ich dir nicht nachfolgen, mein Freund. Ja? Tut mir leid. Da gibt es einen anderen, ja? das ist der Herr Jesus Christus, der erschienen ist vor allen Menschen. Ich meine, hast du schon mal jemals gehört, in einer, irgendeiner anderen von Menschen gemachten Religion, dass Gott den Menschen erschienen ist? Im Buddhismus vielleicht? Im Hinduismus? Im Islam? okay, In der katholischen Kirche? Ja? Also ich habe das noch nie gehört. Außer der wahre Gott, der Herr Jesus Christus, der erschienen ist zu allen Menschen. Oder? Das sollte ein bisschen Aufmerksamkeit nach sich ziehen. Oder dass Gott die Menschen besucht. Das ist eigentlich nicht normal bei den anderen Religionen. Ja, und wenn wir heute bezeugen die Auferstehung, dann meinen wir das auch so. Wir reden nicht von irgendeiner geistlichen, komischen Auferstehung, die niemand gesehen hat. Ja? Wir reden davon, dass Jesus tatsächlich auch der Körper, ja, der Leib von Jesus, tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Jetzt wirst du mir sagen, wie kann das überhaupt sein? Wie kann, ein Mensch, wie kann jetzt ein toter Körper auf einmal aufstehen? Naja, in meinem Menschlich gesehen ist es nicht möglich, oder? Also ich kann jetzt nicht sagen, hey, du toter, steh auf. Ja, das wird nicht funktionieren. Okay, das kann nur Gott. Nur Gott kann es. Und das ist auch der Beweis. Das, was für Menschen unmöglich ist, ja, das kann Gott auf jeden Fall. Und was mich so stört ist, ja, an diese anderen Kirchen, die es gibt, hier in diesem Land. Weißt du, die trauen, die trauen Gott alles zu. Okay? Die sagen ja, wahrscheinlich hat Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen. Vielleicht, ja, oder auch nicht. Viele sagen das auch nicht. Ja. Oder vielleicht ist es sogar so gewesen, dass der Elia viele Wunder gewirkt hat. Kann sein. Aber dass, er, dass Jesus auferstanden ist, das müssen wir hinterfragen. Da muss irgendwas anderes dahinzustecken. Ja, vielleicht ist da irgendeine Magie oder was da sein so, so, so Trank nicht schützt ist darf, dann steht er auf. Moment einmal. Wenn du nicht glauben kannst, dass Jesus auferstanden ist von den Toten dann brauchst du mir nicht zu erzählen, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat für dich. Ja? Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Das ist alles zusammenhängend. Okay? Und wenn Jesus nicht Wasser in Wein verwandeln kann, dann brauchst du mir nicht zu erzählen, dass Gott äh, das Meer gespalten hat. Weil, ganz ehrlich, das sind alles Wunder, die wir nicht verstehen menschlich, aber Gott hat sie alle gewirkt. Du kannst das Ganze nicht auftrennen in die Wunder, die dir gefallen und die Wunder, die dir nicht gefallen und die, die dir gefallen, die glaubst du und die, die dir nicht gefallen, die glaubst du nicht. Dann hast du eine eigene Religion erschaffen. Du kannst dir deine eigene Bibel schreiben, wir kennen das schon, es ja, gibt viele Leute, die das glauben, dass sie das machen können, ja, die jetzt im Feuersee leider sind. Ich meine, leider Gottes, aber es ist leider so. Wir wissen die Welt, dass die Welt das ablehnt, dass jemand von den Toten auferstehen kann. Aber ganz ehrlich, ich frage dich mal eine Frage, wir sollten das uns alle fragen, wieso sollten, eigentlich, wieso sollten wir, die wir alle hier sitzen, wir haben ein volles Haus, ja, preist den Herrn, wieso sollten wir alle, die wir hier sitzen, die Auferstehung von Jesus feiern und predigen und diese Dinge alle erfinden, ja? Und wieso sollten die Apostel das erfunden haben, wenn sie eigentlich wussten, dass sie dafür verfolgt werden oder getötet werden? Ich meine, wieso sollte ein Stephanus ja, sein Leben riskieren, in Apostelgeschichte Kapitel 6 lesen wir davon, wieso sollte sein Leben riskieren und trotzdem die Auferstehung predigen, ja? Und er wusste, dass falsche Zeugen gegen ihn schon aufgestanden sind, bevor er das gesagt hat, dass er Jesus im Himmel gesehen hat. Da sind die falschen Zeugen schon gegen ihn aufgestanden. Und er wusste wahrscheinlich, jetzt gibt es ordentliche Verfolgung, jetzt haben sie ihn dann gezerrt, nicht vor dem Hohen Rat. Und er hat es trotzdem gepredigt. Er wusste vielleicht, dass er sogar sterben wird. Vielleicht hat er das schon geahnt. Aber weißt du was? Er hat es trotzdem gesagt. Wieso sollte Stephanus da vorne stehen vor dem Hohen Rat ja, und diese Geschichten alle erfinden? Was macht das für einen Sinn? Und er weiß, jetzt sterbe ich vielleicht. Ich meine, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Schlag mit mir gemeinsam Apostelgeschichte Kapitel 6 auf. Apostelgeschichte Kapitel 6. Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 8. Die Bibel sagt hier, und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenia und Alexandrina und derer von Silizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben in Worte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen. Sie sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus, der Nazarener, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Das heißt, zunächst einmal steht im Vers 11, da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte hören. Punkt Nummer 1. Da kommen die falschen Zeugen daher und wollen ihn jetzt verurteilen, ja, damit er irgendwie zu Tode kommt und ins Gefängnis geworfen wird. Und nachher sagt er Vers 13, sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Städte und das Gesetz. Und natürlich hat jetzt Stephanus das nicht so gesagt. Das waren falsche Zeugen. Okay? Und das ist eine sehr, sehr... Also große Sünde, wenn du... Wir sollen gewarnt sein, wir sollen nicht falsche Zeugnisse geben gegen andere. Wir wissen, die Welt ist voll davon. Ja? Und Wir sehen hier, diese falschen Zeugen wollen ihn zu Fall bringen und da sieht man eigentlich, wie gewisse Menschen die Wahrheit hören, wie sie reagieren. Oder? Wenn sie keine Argumente mehr haben, ja? wenn sie keine wirklichen Punkte mehr haben, die sie liefern können, wir sehen, wie solche Leute dann reagieren. Hey, stellen wir falsche Zeugen auf. Okay? So denken die. Damit sie irgendwie vielleicht Erfolg haben, das Ganze zu unterdrücken, das Ganze im Keim zu ersticken, versuchen sie zwar. Aber weißt du, der Stephanus, wir lesen es dann gleich, wird noch weitergehen. Er wird weiter predigen. Er wird ihnen ganz klar sagen, was Sache ist. Und wir erleben das auch, oder? In unserer Kirche. Ist doch schon Normalität bei uns, oder? Also wenn du sagst, okay, wenn du den Frauen die Wahrheit sagst, zum Beispiel, ja, dann stellen sie falsche Zeugen auf und sagen, diese Frauenfeinde, nicht, diese Frauenfeinde. Wenn du den Staat aufforderst, ja, böse Menschen zu bestrafen, auch mit dem Tod, ja, was sagen sie dann? Dann sagst du, ja, dieser Gewalttäter, diese Gewalttäter, weil sie keine Argumente mehr haben. Ja? Denen fällt nichts Besseres ein. Und die Einzigen, die, 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 die gewaltbereit sind, das sind nicht wir. Okay? Das sind die da draußen, die hetzen gegen uns, weil wir das glauben, was die Bibel sagt. Wir tun keinem, keine Ameise etwas. Okay, eine Ameise, okay, ich habe schon ein paar Ameisen umgebaut, aber äh, ein schlechtes Beispiel, aber das kann auch unabsichtlich passieren natürlich. Okay, ich hatte mal eine Ameisenplage zu Hause, ich habe die alle jeden Tag alle weggemacht. Ja. Äh, das ist eine andere Sache, aber wir tun keinem Menschen etwas. Nie. Also, das ist hier nicht unsere Gesinnung, dass wir gewalttätig sind. Das ist absoluter Schwachsinn. Ja. Wenn jemand sowas sagt, dass wir, ich meine, wer von uns hat, hat Gewalt in seinem Herzen? Ja. Gewalttaten planen wir einen Anschlag, nicht wie die Terroristen da draußen. Ja. Mit dieser, wie heißt ISIS? Ja. Ich meine, was, für, was für komische Ansichten die mit uns haben? Sie haben noch keine einzige Predigt ganz gesehen. Vielleicht nur jede Minute warten wir, bis, bis Bruder Moses das sagt, bis Bruder Andi das sagt, bis Bruder Andi das sagt und dann schneiden wir dann raus, so wie es uns gefällt und stellen falsche Zeugen auf. Und die sollen es nicht so schlecht machen, damit der, damit der Justiz irgendwas macht gegen uns. Ja? Das gab es immer schon. Das gab es immer schon. Lass mich eine Sache kurz thematisieren. Einen kurzen Exkurs. Ja? Weil es einfach so wichtig ist. Und ich möchte eine Sache einfach auf einmal aufklären. ich denke, es ist wichtig für uns als Kirche. Vor allem als Kirche. Wir haben ein volles Haus heute. Wir müssen das noch einmal klar machen und sagen. Ja? Dass wir eines Sinnes sind. Ja? Wir sind eines Sinnes, so wie es die Bibel auch sagt, dass wir sein sollen. Und ich sage es noch einmal ganz klar, okay, damit es jeder gehört hat. Ich hasse jeden Sodomiten, ob klein oder groß, ob dick oder dünn, egal wie er aussieht. Ich hasse jeden Sodomiten. Und, ähm, und? ich habe es gesagt, aber der Punkt ist, ähm, ich darf doch wohl sagen, wie meine Gefühle über andere Menschen sind, oder? Oder, wieso darf ich das nicht, ja? Na, ich mache es ja wohl, auch wenn ich es nicht darf. Und der Punkt ist der. Ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten, ja, wegen irgendwelchen verrückten, komischen Typen, die glauben, dass wir Gewalttäter sind. Und das ist aber nicht so, ja? Das ist absolut schwachsinnig. Und ich möchte jetzt einmal jeden recht herzlich einladen, okay? Zu folgender Sache, okay? Ich werde jetzt einen Bibelvers vorlesen. Schlagen wir Psalm 139 auf. Müssen, ihr könnt es nicht oft genug predigen. Wir müssen es immer und immer wieder bestätigen. Psalm 139. So, und jeder Mann in der Gemeinde ist jetzt herzlich eingeladen, zuzuhören und so laut Amen zu sagen, nachdem ich es gelesen habe, dass es jeder hört. Okay? Bevor sie aber Amen sagt, wartet noch. Ich frage noch eine Frage davor. Okay? Sekunde, wir lesen Psalm 139, Vers 20. Oder Vers 19, wir können auch Vers 19 lesen, ist auch nicht schlecht. Ach, wolltest du, O oh Gott, doch den Gottlosen töten, und die Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern, ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Noch nicht Amen sagen. So, Jetzt fahre ich eine Frage. Und jeder ist herzlich eingeladen, jeder Mann der Gemeinde, der wirklich für die Wahrheit einsteht und die Wahrheit glaubt und sie auch bekennt. Ja? Ich frage jetzt kurz in die Runde. Das Volk Gottes sagt... Amen! Amen! Dann haben wir das vom Tisch. Gehen wir weiter. Ich bin ein bisschen rausgekommen aus meiner Predigt jetzt. Also, solche Leute wenn immer wieder aufstehen. Und solche Leute wenn immer wieder herkommen und sagen: Hey, versuchen wir sie einzuschüchtern. Versuchen wir den Stefan uns irgendwie einzuschüchtern, dass er seinen Mund hält. Aber weißt du, was seine Antwort war? Vers 52. Ihr Halsstachigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor. Und jetzt folgendes, jetzt kommt diese, die Predigt über die Auferstehung. Noch hat er nicht gesagt, dass dieses Auferstanden ist, aber jetzt sagt er es blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Hier predigte er, ja, Jesus ist auferstanden, er ist zur rechten Gottes. Sie aber schrie mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Das heißt, der Stephanus, ist für uns ein Vorbild. Der Stephanus hat das Evangelium gepredigt, er hat seinen Mund nicht verschlossen, er hat es jeden hören lassen, er hat diese Typen beim Namen genannt. Ja. Ihr Halsstarrigen, ja, ihr Bösewichte. Und weißt du was? Unsere Aufgabe ist es auch, ist es auch die Auferstehung so zu predigen und zwar unzensiert. Ja, und auch Menschen beim Namen zu nennen. Das ist ganz okay, das ist ganz biblisch, dass wir gewisse Gruppen beim Namen nennen und ähm, das kann man uns nicht verbieten. Weißt du warum? Weil wir die Freiheit haben, die Bibel zu predigen, ja? egal was passiert. Und wir sollten wirklich jetzt aufstehen und stark genug sein und Männer Gottes sein und die Wahrheit predigen, egal was. Egal was, so wie Stephanus. Der hat mit allem gerechnet. Ich meine, kannst du das forschen der, da, der steht da vor diesen Leuten, ja. Und der muss wahrscheinlich schon Angst gehabt haben. Ja? Angst ist, ist, ist menschlich. Wir alle haben hier und da mal Angst. Aber weißt du was? Wir sind nicht in, in der Situation von Stephanus. Wir haben es hier viel besser. Also hier, hier ist es nicht so, dass jetzt auf einmal irgendwelche Leute kommen uns alle steinigen oder wegzehren und umbringen. Ja? Also wir haben es noch ziemlich liberal, muss man sagen. Ja? Aber liberal auch das falsche Wort. Ich weiß nicht, welches Wort ich nehmen soll. Ja? Okay. Das heißt, wieso sollte... Okay, Nehmen wir den Paulus her. Wieso sollte ein Paulus... ja. Geschichten drücken und Menschen verführen, ihnen von der Auferstehung von Jesus zu predigen, wieso sollte er das machen? Schau, wenn er geschlagen wurde, ja, in Todesgefahren war, ja, wenn er gesteinigt wurde, in Gefängnissen war, ohne Zahl, wieso sollte Paulus das alles mal sagen, hey, weißt du was, ich überlege mir eine Geschichte, ich erzähle ihnen einfach, dass Jesus auferstanden ist, nicht? Und was der Preis ist, ich werde wahrscheinlich umgebracht werden, das ist ein Masochist, wenn das wirklich nicht passieren ist. Oder? Das ist doch jemand, der denkt, hey, ich will sterben, juhu, Jesus ist auferstanden, aber er ist nicht auferstanden, er ist auferstanden und tot. Ja? Was ist das für ein Masochist, wenn er so, wenn er so ist, wenn er, Jesus nicht auferstanden ist? Wenn er nur irgendwas sagt und es nur erfunden. Ja? Also, würdest du ernsthaft die Geschichte mit der Auferstehung erfinden, wenn du wüsstest, dass er nicht auferstanden ist? Ich, also ich persönlich nicht. Wenn ich wüsste, hey, der ist nicht auferstanden, würde ich gar nicht darum erzählen, wenn ich wüsste, dass er umgebracht wird dafür, oder? Das ist doch der normale Menschenverstand. Ja, wenn ich irgendwas weiß, was nicht so ist, predige ich nicht das Gegenteil. Aber der Paulus, der wusste, dass Jesus auch verstanden ist. Jesus hat sich ihm selber dann gezeigt. Ja? Und wie viel mehr muss er jetzt eben diese ganzen Gefahren durchleben, die, hier auf, ihn, die hier auf ihn zukommen? Und 2. Korinther 11 sagt er das selber. Er zählt diese ganzen Punkte auf. Todesgefahr, Steinigung, ja? Gefängnisse. Das können wir uns nicht einmal vorstellen. Das, was der Paulus hier erlebt hat, Denk mal nach, wie dumm das eigentlich wäre, ja, wenn Menschen das erfinden würden. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind alle Christen, ja, alle Christen, die dafür in den Tod gegangen sind, die dafür gelitten haben, die verfolgt wurden, um der Auferstehung willen, diese sind alle Masochisten. Mitnichten. Mitnichten. Und sie sagen uns dann, naja, im Endeffekt... Die Aposteln sind auch Masochisten. Nicht? Die 120 Leute zu Pfingsten, die den ungläubigen Juden das gepredigt haben, waren auch alle Masochisten. In 120 Leute, oder? In 120 Leute? Paulus ist auch ein Masochist, oder? Ja, Petrus ist auch ein Masochist, wir sind Masochisten, die Propheten sind Masochisten, die Bibel ist ein Masochist, oder? Äh, was ist nicht ein Masochist? Ja, ist die Frage. Nicht? Alles ist ein Masochist. Ähm, lass mich eine Sache klar sagen. Die Apostel sind keine Masochisten. Sie haben die Wahrheit gepredigt, sie wurden verfolgt, sie waren in den Gefängnissen. Der Paulus ist kein Masochist, der dieses alles erlitten hat. Der Stephanus, der gestorben ist, ist kein Masochist. Nein, du bist der Masochist. Ja? Du bringst dich selber in die Hölle, wenn du das ablehnst. Dann bist du ein wahrer Masochist. Du kannst jedem sagen, ich bin ein Masochist, wegen in die Hölle will. Ja, das kannst du vielleicht sagen, aber du kannst nicht sagen, dass wir hier, die wir alle hier versammelt sind, dass wir Masochisten sind, weil wir an die Auferstehung glauben. Nein. Die Auferstehung. Aber weißt du warum? Pass auf. Warum sind wir keine Masochisten? Das übertreibe ich ein bisschen mit diesem Wort. es ja, kommt mir nicht mehr aus der Zunge weg. Ähm, ganz einfach. Weil Jesus wirklich auferstanden ist. Amen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und vielleicht ist es so, wenn wir gewinnen gehen, einige Leute kaufen uns das noch nicht ab, also sie sollen es noch nicht abkaufen, sie sollen es glauben, dass ja, es die Wahrheit ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Und einer sagt so, naja, wie ist das jetzt? Dann hat ja niemand gesehen, oder, den Jesus? Der ist gestorben, mal verstanden, okay, schön und gut, das steht in deiner Bibel, aber wen hat, wer hat den gesehen? Naja, okay, Moment einmal. Also so viele Zeugenaussagen im Alten und Neuen Testament, das sind tausend Jahre dazwischen, zwischen Alten und Neuen Testament. Dass das erfunden ist, muss ein Scherz sein. Wir kommen noch ein paar Bibelstellen ein, in Jesaja und so weiter. Also es sind genug Zeugen, 66 Bücher. 66 Zeugen, wenn du so bist. Ja? Wenn wir es genau nehmen. Und der Punkt ist jetzt der, beim Seelengewinnen kann man vielleicht sagen, okay, kannst du das jetzt so erklären. Ähm, was ist, wenn ein Mensch jetzt hier hineinstürmen würde und niemand von uns ist da? Okay? Und er nimmt irgendwas mit. Na, der wird wahrscheinlich davon kommen, weil niemand sieht ihn. Aber was ist, wenn zehn Zeugen ihn gesehen haben? Zehn Leute sehen, wie er das macht. Und diese zehn Leute gehen dann zur Polizei und sagen, hey, wir haben diesen einen komischen Typen da gesehen, der hat was gestohlen. Und dann kommt der Zweite auf einmal und sagen, ja, der hat das wirklich gemacht. Und jetzt nicht so, dass es eins zu eins dieselbe Geschichte ist, weil es ist leider so im, im Rechtssystem, also wenn jeder dieselbe Geschichte auf Punkt und beistrich erzählt, dann ist es eine Lüge. Okay. Aber es muss halt ein bisschen glaubwürdiger sein. Es muss halt alles von einer bestimmten Seite aus. Vielleicht hat der eine gesehen, okay, das Auto ähm, schaut gelb aus. Der andere sagt, das Auto schaut irgendwie orange aus. Ja. Das macht dann viel, viel Sinn. Aber wenn jeder die selbe Geschichte erzählt auf Punkt und Beistrich, dann ist es eine Lüge. Und hier sehen wir jetzt, okay, wie viele Menschen haben Jesus gesehen nach der Verstehung? Hunderte! Hunderte, nicht Tausende! Die 3000 die nachher be sich bekehrt haben. Glaubst du, die haben sich einfach nur so bekehrt? Die haben sicher schon Geschichten vorher gehört von Jesus, die Wunder, die er gemacht hat von Jesus, und danach die 5000 und so weiter und so fort. Hunderte, wenn nicht Tausende, und nachher dann die ganze Welt. Ja? Das heißt, diese Menschen, die Apostel, die um Jesus herum waren, die haben Jesus gesehen, die haben seine Wunder gesehen, sie haben seine Auferstehung gesehen. Wie würde jetzt ein Gerichter Richter im Jahr 2023 urteilen, wenn all diese Zeugen vor ihm stehen und sagen, wir haben gesehen, dass es passiert ist. Wir können es bezeugen, dass es passiert ist. Würden die dann sagen, sind alles nur Geschichten, das sind alles nur Lügen. Was? Eine Lüge nach der anderen? Der Zeuge lügt, der Zeuge lügt, der Zeuge kennt den Zeugen nicht und beide haben gelogen. Das funktioniert so nicht. So funktioniert kein Gerichtes Gericht mehr. Okay, das heißt, ein Gerichtes Gericht würde bedeuten, ich höre mal die Zeugenaussagen an, die sind nicht eins zu eins die gleiche Kopie und sie sind alle von ihrer eigenen Richtung okay, und alle Sagen ist auferstanden. Eigentlich müsste man sagen, ein Gerichtes Gericht würde sagen, Amen, das stimmt, ja, es ist wirklich so gewesen, wenn das diese Zeugen bezeugen, oder? Also wir glauben an die leibliche Auferstehung, Schauen wir gemeinsam 1. Korinther 15 auf, 1. Kapitel 15, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 1. Das ist das Auferstehungskapitel schlechthin. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch dass ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Volk, an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das heißt, hier wird bezeugt, die Auferstehung wird klar gemacht im Alten und im Neuen Testament, die leibliche Auferstehung. Und jetzt wirst du mich vielleicht fragen, wo finde ich überhaupt im Alten Testament die Auferstehung? Okay. Wo sehe ich so etwas? Ich habe einen Vers, Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12, schreiben wir Daniel Kapitel 12 auf. Daniel Kapitel 12, Vers 2. Das ist ein sehr klarer Vers über die Auferstehung. Daniel Kapitel 12, Vers 2. Da sagt die Bibel, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Also, sie werden aufwachen, und auferstehen, das ist gleichbedeutend. Okay. Also es spielt keine Rolle, wenn es aufwachen steht. Das heißt genauso auch auferstehen. Das ist dasselbe Wort eigentlich. Das ist ein anderes Wort im Deutschen. Das heißt, hier steht, sie werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, das sind die Geretteten, und die anderen zur ewigen Schmach und Schande, das sind die Ungeretteten. Klarer wäre es im Alten Testament. Ich wir Kapitel 53, Vers 10 auf. Wir werden ein paar Bibelverse durchgehen, um nochmal zu bekräftigen, dass bevor Jesus gekommen ist auf dieser Welt, dass die Auferstehung ein Thema war, dass die Auferstehung Wahrheit war und dass jeder, das geglaubt hat, der, ich meine, wie viel sonst gerettet werden? Wie viel sonst in den Himmel kommen? Auferstehung ist Teil des Evangeliums. Du kannst es nicht einfach so auf die Seite schieben und sagen, ja, ja, es reicht eigentlich aus, dass Jesus gestorben ist, oder? Der Tod, nicht? Er ist tot, er ist gelitten, da war das Blut, es reicht vollkommen aus. Dann gibt es ja solche Hanseln, oder, die, das sagen, die dann sagen, was, was wie ist du mit der Auferstehung? Ja, das ist auch passiert, okay, aber der Tod zählt. Na, Moment einmal. Hier steht folgendes: Hier steht, was ich euch empfangen habe, nämlich dass Christus durch unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, begraben worden ist, nach, also auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Die Auferstehung zählt genauso zum Evangelium dazu. Du kannst es nicht auftrennen. Du kannst nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Alles ist wichtig. Okay, Markus Kapitel 1 steht Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Äh, ja, das ganze Buch Markus ist auch das Evangelium. Ja, Überraschung. alles, was drin steht, was mit Jesus zu tun hat, ist das Evangelium. Und vor allem die Auferstehung. Du kannst dich auch wahrscheinlich trennen von dem Evangelium. Jesaja 53, 10. Und vielleicht lesen wir da Vers 9, damit ich jetzt ja gar nicht aufstehen. Jesaja. So. Kapitel 53. Vers 9. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Das heißt, hier haben wir einen ganz klaren Vers, wo er sagt: so wird der Nachkommen sehen. Also, Moment mal, hier geht es um Jesus Christus. Und sogar, hey, sogar die Juden, die ultra haben irgendwelche Schriften, die sagen, das ist über Jesus. Okay? Auch in ihrem Talmud ist es irgendwo versteckt, man muss es nur ganz genau suchen. Und wenn du es findest und es ihnen vorzeigst, schau her, dieser, dieser komische Rabbi hat das gesagt, nein, so, ah, das, das kann nicht, mehr, das ist was anderes, musst du anders interpretieren. Ja? Also, ähm, dieser Vers handelt um Jesus Christus. Das ganze Kapitel handelt um Jesus Christus. Auch das folgende Kapitel, das fängt schon vorher an. Und hier sagt er, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Moment einmal. Wir wissen, dass Jesus keine fleischlichen Nachkommen hat, oder? Also wir wissen, dass Jesus nicht mit irgendeiner Frau äh, geheiratet hat und Geschlechtsverkehr hatte. Das äh, ist eine falsche Lehre. okay? Aber was heißt das dann? Wer wird Nachkommen sehen. Das heißt, nach der Auferstehung. Das kann er nur sagen, wenn er wieder auferstanden ist, wie soll er sich sonst sehen in der Hölle? Dort wieder nicht seine Nachkommen sehen. Und zweitens, da geht es nicht um fleischliche Nachkommen, da geht es um die geistlichen Nachkommen, der Samen Abrahams, die Kinder Gottes. Das sind wir. Okay, Das heißt, hier ist die Auferstehung genauso bezeugt. Schauen wir gemeinsam Jonah, Kapitel 1, Vers 15 auf. Jonah, Kapitel 1, Vers 15. Das sind, wie gesagt, viele Bibelverse. Jonas, Kapitel 1, Vers 15. Und ich lese inzwischen von Matthäus, Kapitel 12, Vers 40. Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Und in Jona 1, 15 steht Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte. Das heißt, der Herr Jesus sagt in Matthäus Kapitel 12, Vers 40, hey, so wie Jonas drei Nächte und drei Tage im Bauch des Fisches war, so wird auch der Sohn des Menschen im Herzen der Erde sein für drei Tage und drei Nächte. Das heißt, das ist eine Prophezeiung auf den Tod und die Auferstehung. Sie gefragt, wo ist die Auferstehung? Das steht nämlich im Bauch des Fisches. Im Bauch, äh, Im Bauch des Fisches, Entschuldigung. Wo ist dann da was so eine Auferstehung die Rede? Wenn du weiter weiterliest, ja, dann steht, dass der Wal ihn ausgespuckt hat. Das ist die Auferstehung. Das ist symbolisch die Auferstehung, dass Jesus sozusagen von dem Tod, von der Hölle sozusagen, wenn du willst, ausgespuckt wird. Ja? Jetzt nicht wortwörtlich übertragen, ja? sondern der Vater, den Auferweckt von den Toten und das ist die Auferstehung schwarz auf weiß im Alten Testament. Und noch einen Vers, Matthäus 22. Matthäus 22, schlagen wir das nochmal gemeinsam auf. Das erste Evangelium, Matthäus 22, Vers 31. Da sagt der Jesus, was aber die Auferstehung der Toten betrifft. Habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, Er spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als die Menge dies hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Das heißt, was er hier sagt ist, Moment einmal, was die Auferstehung betrifft. Habt ihr nicht gelesen, dass Gott eigentlich nicht ein Gott der Toten ist, sondern Gott der Lebendigen? Und dann sagt er die drei Namen, oder? Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, diese Menschen sind jetzt lebendig. Okay? Diese Menschen sind jetzt nicht tot. Also ihre Seele ist im Himmel, sie ist lebendig. Gott ist ein Gott der Lebendigen, nicht der Toten. So im Gegensatz zu lebendig haben wir dann eben diese Terminologie, dass wenn jemand tot ist, ja, dass seine Seele in der Hölle ist und dass sie dort brennt. Okay, das ist sozusagen der Zustand des Todes. Ja, er ist tot. Okay? Und die Bibel sagt, dass als der Herr Jesus gestorben ist, okay, nicht nur sein Körper gestorben ist, sondern auch seine Seele gestorben ist. Und ich möchte auf diesen Punkt unbedingt eingehen, weil es auch ein sehr wichtiges Thema ist zu Ostern, was Jesus da am Kreuz gemacht hat, was danach passiert ist und was uns zur Auferstehung geführt hat. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 24, ich lese inzwischen aus Psalm 16, 10, schlagt ihr Apostelgeschichte 2, Vers 24 auf, im Psalm 16, 10 steht, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. Jesus der Luther 19, 12, das einfach eine bessere Übersetzung ist in diesem Vers, das heißt, hier sagt der Psalmist, du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen. Also David, König David sagt das. Okay? Und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. So, aber eigentlich ist das ein Vers, der im Neuen Testament zitiert wird. Und zwar in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 24, ich es, glaube ich, hier schon da. Da lesen wir nämlich, denn den hat Gott auferweckt, also Jesus, und aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er sollte von ihm gehalten werden. Denn David spricht von ihm, Ich habe den Herrn alle Zeit vorgesetzt vor mein Angesicht, denn er ist an meiner Rechten, auf das ich nicht bewegt werde. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge freut sich, denn auch mein Fleisch, wird drohen in der Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen, auch nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Also von wem spricht der David in diesem Psalm 16? Natürlich vom Herrn Jesus es wird hier direkt in Apostelgeschichte 2 auf Jesus angewandt, dass das erfüllt ist dadurch. Okay? Und da gibt es jetzt ein paar Begrifflichkeiten. Also er sagt nämlich hier, in Vers 31 wiederholt das nämlich, er sagt, hat er es zuvor gesehen und geredet von der auferstehung Christi, dass seine Seele nicht dem Tode gelassen ist und sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat, diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Und ich möchte jetzt auf diese zwei Begrifflichkeiten eingehen und das beweisen, dass es wirklich so ist. Hier steht nämlich, seine Seele ist nicht dem Tode gelassen. Okay? Und dann steht, sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen. Schauen wir uns diese zwei Begrifflichkeiten an. Die Seele ist nicht dem Tode gelassen. Das ist ja sehr komischer komische Satzstellung, würden wir heute nicht mehr so sagen. Okay? Dem etwas dem Tode lassen bedeutet, in dem Tod lassen. Okay? Das heißt, dort ablegen, dort hineinlegen. Dem Tode gelassen heißt, in ihm drinnen gelassen. Okay? Das heißt, seine Seele war im Tod, aber sie wurde nicht dem Tode gelassen. Das heißt, sie ist wieder von dort weggekommen. Okay? Macht das Sinn bis jetzt, oder kann jeder folgen? Das bedeutet aber, dass er im Tod war. Und jetzt habe ich eine Frage. Wo liest du irgendwo in der Bibel, dass wenn jemand im Himmel ist, dass der Tod ist? Das ist der Ort des Todes. Und dass Jesus... Jesus war, als er tot war, im Himmel, aber eigentlich war er tot. Das heißt, was heißt das dann? Das heißt, Jesus, wenn er, wenn er gestorben ist, geht in den Tod in den Himmel hinauf? Ich meine, wie jetzt? Der Tod ist ja mehr nach unten, nicht? und Himmel ist Paradies nach oben. nicht? Also entscheide dich, also, du kannst ihn alles durcheinander bringen. Also der Punkt ist der, Tod ist nicht der Himmel. Das hat nichts mit Himmel zu tun, im Himmel gibt es keinen Tod. Ich glaube, das sollte logisch sein, das sollte nachvollziehbar sein, oder? Also ich kann jetzt sagen, ja, ich gehe in den Tod, juhu, und dann lande ich bei Jesus. Moment, das ist ein verdrehtes Bild, das ist nicht so, sondern Tod heißt immer Schlechtes, Böses, Sünde und Hölle. Okay? Tod ist eigentlich ein Synonym für Hölle. Und wir lesen das in Offenbarung Kapitel 20, ich müsst jetzt nicht aufschlagen, ich lese einfach vor, Offenbarung 20, Vers 14, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Hier sehen wir sofort, wohin kommt der Tod? In den Feuersee. Okay, also der Tod ist, es ist nicht so, dass der Tod im Himmel war zuerst, und dann um den Feuersee geht. Nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn hier, sondern der Tod ist ein Synonym für die Hölle. Eine bessere Übersetzung wäre Tod und Hölle, natürlich, aber wie gesagt, müssen das einfach erklären, weil es kann zu Verwirrungen kommen. Also Tod und Totenreich, das sind beide Synonyme für die Hölle. Okay? Und die werden in den Feuersee geworfen. Das heißt, wenn er sagt, er ist seine Seele ist nicht im Tode gelassen, dann war er wo? Im Himmel? Nein. Er war in der Hölle. Seine Seele war drei Tage und drei Nächte in der Hölle und hat dort die ewige Strafe bezahlt, die wir hätten eigentlich bezahlen müssen. Ich meine, was für eine Liebe des Herrn. Er, der für uns, als hätte er unsere Sünden begangen, als hätte er alles verbrochen, was wir verbrochen haben, hat aber nicht, aber trotzdem die Strafe bezahlt. Was für eine Liebe des Herrn. Und wir sollten ihm dankbar sein und endlich dankbar und unser Leben nach ihm ausrichten. Und ihm nachfolgen, weil er so viel gegeben hat für uns. Und der zweite Punkt zeigt, das ist der Beweis jetzt. Okay? Das heißt, wir haben gesehen, Tod bedeutet nicht Himmel, Tod bedeutet Hölle. Überraschung. okay? Tod ist nicht der Himmel. Ja? Und der zweite Punkt ist, sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen. Okay, jetzt reden wir vom Fleisch. Jetzt reden wir von seinem Körper. Was ist mit seinem Körper passiert? Seit das Wir wissen, seine Seele war im Tode und sie wurde nicht dort zurückgelassen. Und sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen. Wir wissen natürlich, wenn... Ich beispielsweise sterbe, oder du stirbst, egal wer stirbt, ja. Ähm, unser Seele geht in den Himmel, ja, wir müssen nicht in die Hölle, weil Jesus dort war für uns, er hat schon alles bezahlt. Aber unser Fleisch wird wahrscheinlich die Verwesung sehen. Wir werden wahrscheinlich in einen Grab hineingesteckt, ja, unter die Erde, und nach ein paar Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, ja, äh, wird wahrscheinlich nicht mehr viel davon übrig sein, außer ein paar Knochen, wenn es überhaupt noch da sind, ja. Wenn jetzt schon äh, der Putin mit seinen Atombomben alles der hat hier in diesem gottlosen Land. Ähm, und der Punkt ist, das heißt Verwesung, aber der Herr Jesus, sein Fleisch hat nicht die Verwesung gesehen. Er war drei Tage und drei Nächte im Grab und das ist nicht ausreichend, dass sein Fleisch sich so zersetzt, dass es verwest. Okay? Deswegen sagt er, sein Fleisch hat seine Verwesung nicht gesehen, weil er am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Das heißt, seine Seele war in der Hölle, im Tode, sie wurde nicht zurückgelassen im Tode, und er ist auferweckt worden, sein Körper ist dann auferweckt worden und seine Seele ist von der Hölle rausgekommen und die beiden sind wieder sozusagen verschmolzen und sie sind wieder eins. Nicht? Und das ist sozusagen die Auferstehung, an die wir glauben. Okay? Schau, wir, ich weiß, das wird jetzt einige aufstoßen. Einige werden sagen: Bruder Hanni, wieso schickst du Jesus in die Hölle? Ich sage, Moment Überleg mal, überlegen wir das mal kurz durch. Ich schicke ihn gar nicht in die Hölle. Und Herr Jesus aus seiner Liebe heraus, ist freiwillig gekommen, um freiwillig zu sterben, ohne Zwang. Ohne Zwang. Und er ist freiwillig in der Hölle gewesen, und der Vater hat ihn verlassen, ja? er hat keine Gemeinschaft mehr mit ihm gehabt, weil unsere Sünde auf ihn gekommen ist, für dich, für die Menschen. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass du in die Hölle gehst. Ich weiß nicht, ob du, das, ob du weißt, was das ist. Weil viele sagen, naja, Hölle wird es wohl nicht geben. Doch, die Hölle gibt es, ja. Und ich wünsche das überhaupt nicht. Aber deswegen wir auch gewinnen, dass wir Menschen retten. Und ich schicke niemanden in die Hölle. Ich meine, Das muss ganz klargestellt sein. Wir glauben das, was die Bibel hier sagt. Es ist nicht so, dass ich das hernehme und sage, okay, streich mal diese Wörter da durch und schreiben was anderes. Nein, wir predigen hier, dass er im Tode nicht gelassen wurde. Das heißt, dass er nicht in der Hölle gelassen wurde. Okay? Und das hat überhaupt nichts zu tun mit, hey, macht Jesus so schlecht. Ich kam mal einen Pastor und der hat mir dann erklären wollen, Du, Andi, kannst du nicht sagen, dass sie in der Hölle war, oder? Bist du sicher? Dass Nein, wie geht das? Und dann habe ich ihm diesen Vers gezeigt. Und dann hat er kurz geschaut, hat sich überlegt, sich nächste Woche haben wir uns dann wieder getroffen, und dann gesagt, weißt du was, ich habe ich hab kein Problem damit, dass du das glaubst. Zumindest war er ehrlich, er steht drinnen. Also da, da kann man was, was machen, ja. Und deswegen wurden wir dann nicht entfernt. Das war ein anderer Grund, aber es muss jetzt nicht sein, dass ich das jetzt erzähle, sondern passt in Predigt vielleicht. <lacht> aber der Punkt ist, der hat es eingesehen. Also wir müssen Christen diese Bibelstellen zeigen. Sagen, schau her, Jesus war, war wirklich dort. Ja? Und ist er nicht so, dass er dort geblieben ist. Ist er nicht so, dass der Herr Jesus dort geblieben ist, sondern deswegen sind wir auch heute da, oder? Wir feiern die Auferstehung. Wir feiern, dass er von der Hölle nicht besiegt wurde, sondern dass er die Hölle besiegt hat. Ja? Und, aber was für eine Qual trotzdem, ich meine, möchtest du aus Markus 15 aus Markus 15 Vorlesen, was er da durchgelitten hat für uns. Markus 15, Vers 14. Und Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn böses getan? Da schrien sie noch viel mehr. Kreuzige ihn. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei. Und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte, auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof. Das ist das Prätorium, Und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten zogen sie ihm den Purpomantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Also, heftig. Er wurde geschlagen mit dem Rohr. Er wurde angespuckt. Er wurde auf die Knie gestürzt und man hat ihn verspottet. Na, König, der Juden, los, weissage und? und dann haben sie ihn gekreuzigt und ist am Kreuz gehangen. Der Zorn Gottes ist auf ihn gekommen, der eigentlich uns hätte treffen müssen. Und all das hat Jesus für uns erlitten. Und ich stelle jetzt ein paar Fragen für dich. Fühl dich angesprochen, wenn du gerettet bist. Wenn du nicht gerettet bist, denk ein bisschen mit. Vielleicht macht das Sinn. Er hat alles für uns gemacht. Wie viel bist du bereit, Christus nachzufolgen? Wie viel Zeit bist du bereit zu geben, in deinem Alltag, dass du sagst, ich separiere mich, ich bete, ich lese die Bibel, ich singe Lieder, ich erinnere mich an seinen Tod, der für uns gelitten hat. Wie viel Segen bist du bereit zu gehen, um Menschen zu retten vor der Hölle, weil Jesus alles schon gemacht hat. Er hat alles schon bezahlt. Wir müssen nur noch die Message rausbringen. Wie viel Zeit bist du bereit zu geben? Wie viele Opfer bist du bereit zu bringen? Vielleicht ist es ein finanzielles Opfer. Vielleicht ist es einfach, dass du noch am Sonntag kommst. Das Mindeste. Wie viel Verfolgung sind wir bereit, auf uns zu nehmen, wenn Jesus verfolgt wurde, umgebracht wurde, gespottet wurde, angespuckt wurde und wir können trotzdem dastehen und werden überhaupt nichts von ihm passiert uns und wir alle knicken ein. Oder die meisten anderen, wir knicken nicht ein. Okay? Wir bleiben standhaft. Aber wie viel bereit bist du verfolgt zu werden? Das ist eine wichtige Frage, wie viel Spott sind wir bereit aufzunehmen? Das ist auch eine wichtige Frage. Weißt du, all diese Fragen, ich könnte weitermachen und noch hundert andere Fragen stellen. Es ändert nichts daran, dass wir uns hinterfragen müssen, was bin ich bereit für Jesus zu tun? Okay? Und ich sage eins, wir sollten bereit sein, sogar unser Leben zu verlieren für den Herrn Jesus. Heißt nicht, dass wir das alle machen werden. Weil, ganz ehrlich, der Petrus hat auch Angst bekommen. Äh, andere Apostel haben auch Angst bekommen. Angst ist natürlich und menschlich. Aber wir sollten zumindest beten dafür. Herr, schenk mir die Kraft, rauszugehen, Segen gewinnen zu gehen. Schenk mir die Kraft, obwohl alle Augen auf diese Kirche gerichtet sind. Obwohl alle spöterisch sind, alle verleumden, alle uns Dinge unterstehen, die wir nicht tun. Herr, gib mir die Kraft, trotzdem in die Kirche zu gehen. Gib mir die Kraft, trotzdem dein Wort zu lesen. Trotzdem Freude zu haben. Mit meinen Brüdern und Geschwistern. Trotzdem Freude zu meinem Sehen gewinnen. Auch wenn die von diesem komischen Rainbow-Gymnasium dort glauben, dass sie damit irgendwas erreichen. Ich weiß nicht, was sie dort tun die ganze Zeit. Ja? Verschwenden ihre Zeit mit irgendwelchen Rainbow-Fahnen. Das du hast sie weg und kommst daher und lernst, was Gott will. Und lernst, wie du gerettet wirst, in den Himmel kommst. Diese Rainbow-Fanatiker schicken dich nämlich direkt in die Hölle. Wir sollten bereit sein, Verfolgung auf uns zu nehmen. Wir sollten bereit sein, Opfer zu bringen, sei es jetzt finanziell oder Hilfeleistungen oder Liebe zu zeigen gegenüber anderen Brüdern und Schwestern und auch gegenüber der Welt. Warum? Weil der Herr Jesus all das auf sich genommen hat und wir sind nicht in der Position zu sagen, mir geht es so schlecht, mir fehlt etwas, ich werde gespottet, ich, ich habe meinen Job verloren, ich habe dies oder das. Ja, schau, was Jesus alles durchmachen musste für dich. Und ich lese jetzt den letzten Vers vor, in Matthäus, äh, Entschuldigung, Markus Kapitel 16, Vers 2. Markus Kapitel 16, Vers 2. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Und egal, was passiert, größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und wir sollten heute die Entscheidung treffen. Ich folge ihm nach, ich komme in die Kirche, ich gehe Seelen gewinnen und ich überwinde diese von Gott verlassenen Welt. Beten wir. Vater, ich danke dir für die Auferstehung, für dein Opfer am Kreuz und für alles, was du für uns gemacht hast. Ich bete, Vater, dass äh, du diese Kirche segnest, dass du diese Kirche mehrst, dass du den Glauben stärkst, dass du die Liebe zueinander stärkst, dass wir standhaft bleiben, dass wir trotzdem dein Wort predigen, egal wie viel Gegenwind kommt, Herr, wir schwimmen gegen den Strom, aber du bist stärker als der Strom, du hast schon die Welt überwunden, Herr, und ähm, hilf uns, dass wir ähm, auf dich blicken und auf dein Opfer und hilf uns auch, Opfer zu bringen und hilf uns jetzt auch beim Sehen nachher, dass wir viele Menschen retten können und der Gemeinschaftszeit, Herr, dass wir Freude haben können und uns freuen können, dass du auferstanden bist. Im Namen deines Sohnes, Jesus, Amen. Amen.